1: Cos'è la Voice Search Optimization?
0: In base al sito web websitebsite.it, la Voice Search Optimization comprende le attività volte a migliorare i contenuti per offrire agli utenti risposte vocali efficaci e la migliore esperienza conversazionale per le ricerche generiche.
1: Quindi, la Voice Search Optimization è l'ottimizzazione dei contenuti che mira a farli diventare delle risposte vocali. Direi che possiamo considerarla un'estensione della SEO, ovvero dell'attività che si occupa di migliorare la posizione delle pagine web nei risultati organici, cioè non sponsorizzati dei motori di ricerca. E come hai potuto sentire da questa risposta e anche da altre negli episodi precedenti, direi che funziona. Ti racconto alcune pillole di Voice Search Optimization, non per spiegarti i tecnicismi, ma per farti capire quali sono i principi base di questa attività, di come i tuoi contenuti possono diventare più performanti e che non c'è solo il sito web all'interno di una Voice Strategy. Prima pillola. Come si esprime l'utente? Se l'utente utilizza la tastiera come sistema di input, tenderà a fare delle ricerche simili ad una lista di parole chiave. Perché? Perché scrivere è faticoso e perché ci siamo abituati al fatto che i motori di ricerca sono meno performanti se usiamo delle espressioni conversazionali, cioè se parliamo come faremmo con un'altra persona. E per questo abbiamo adattato il nostro modo di cercare. Quindi tornando all'utente farà ricerca del tipo assistenti vocali. Se invece si rivolge a un assistente vocale, per esprimere lo stesso intento di ricerca userà il linguaggio naturale, dicendo ad esempio, qual è il miglior assistente vocale? Ed è proprio partendo da questo aspetto che dobbiamo riconsiderare i nostri contenuti per riuscire a rispondere alla gamma di domande che può porre l'utente. L'analisi delle SERP, cioè delle pagine dei risultati dei motori di ricerca, aiuta molto in questa attività, ma esistono anche diversi strumenti di supporto, i quali partono da un concetto, da un argomento che definiamo noi, e offrono un ventaglio di ricerche conversazionali, delle domande degli utenti ad esso relative. E da queste ricerche possono nascere dei contenuti, per rispondere appunto a quelle domande. Seconda pillola. La struttura dei contenuti. In ambito Voice Search, la strategia ha come obiettivo quello di offrire all'utente risposte alle domande che potrebbe porsi in tutte le fasi del Customer Journey. Così facendo si ispira a diventare un solido riferimento per il pubblico al quale ci si rivolge. Come possiamo strutturare le informazioni per riuscire a realizzare dei contenuti dedicati a rispondere a tutte le domande dell'utente nelle diverse fasi? In pratica, dove mettiamo nel sito web i contenuti che derivano dalla pillola precedente? Un esempio semplice consiste nel creare una sezione FAC, ovvero dei box domanda-risposta nelle pagine principali. Il vantaggio di una soluzione di questo tipo consiste nel fatto che, sfruttando la gerarchia e la struttura del sito web, è possibile organizzare i contenuti in maniera ottimale. Un'altra soluzione, meno invasiva e strutturata, consiste nello sfruttare il blog attraverso dei post mirati che possono offrire una risposta a più domande. Ad esempio, un post dal titolo Come funziona Google Home? potrebbe rispondere a domande come: Posso fare una telefonata con Google Home? e. Posso inviare messaggi con Google Home? Il risultato vocale che abbiamo sentito a inizio episodio, ovvero la definizione di Voice Search Optimization, l'abbiamo ottenuto proprio attraverso un post del blog. Terza pillola. Aumentiamo la precisione dei contenuti. Come possiamo fare a comunicare meglio al motore di ricerca che tipo di contenuto contiene la pagina? Attraverso quelli che vengono definiti dati strutturati. Hey Google! cosa sono i dati strutturati
0: i dati strutturati in inglese structured data sono meta informazioni inserite manualmente nel codice html di una pagina per fornire
1: dati aggiuntivi sui siti ok ok proviamo a semplificare si tratta di dati che vengono inseriti nelle pagine web che non sono leggibili direttamente dall'utente, ma consentono di specificare al motore di ricerca la tipologia di contenuto che contiene la pagina, ad esempio se si tratta di una news, di una ricetta, di un post del blog, eccetera. I dati strutturati possono contribuire al miglioramento della brand awareness ovvero il grado di conoscenza di un marchio, poiché offrono a Google Assistant il nome del brand da pronunciare come fonte del risultato. Questo aumenta la possibilità che l'utente si ricordi il nome di chi ha fornito una risposta ai suoi dubbi. I dati strutturati inoltre possono diventare un ponte tra la voice search ed un'esperienza conversazionale. E un esempio l'abbiamo visto con le ricette. Se chiedo a Google Assistant dello Smart Display una ricetta, verrò guidato passo passo nella preparazione. E tutto questo viene messo in atto proprio dai dati strutturati contenuti nella pagina web della ricetta. Nell'episodio precedente abbiamo parlato del bottone cucina e invia Smart Display. Ricordi? È un aspetto molto interessante. Se provi a cercare una ricetta su Chrome o nell'app di Google da smartphone, vedrai che tra i risultati del box ricette ce ne sono alcuni che hanno il bottone cucina con il logo di Google Assistant. Ora lo faccio nel mio smartphone. Ok, apro l'app di Google. Ok. Cerco spaghetti alla carbonara. Hop. Ecco i risultati ed ecco i bottoni. Faccio tap sul bottone della prima ricetta e cosa accade? Un messaggio mi dice... Cominciamo? Di inizia ricetta al tuo Smart Display. Ora provo. Hey Google, inizia ricetta.
0: Ci sono 14 passaggi. Te li leggo uno per uno. Primo passaggio. Per preparare gli spaghetti alla carbonara, cominciate mettendo sul fuoco una pentola con l'acqua salata.
1: Quindi, cos'è successo? L'esperienza può passare dai risultati del motore di ricerca ad un'esperienza interattiva con Google Assistant. Anche in momenti diversi. Ad esempio, posso cercare una ricetta in pausa pranzo e prepararla alla sera con l'assistente. E tutto questo grazie ai dati strutturati, a dei dati che vengono inseriti nella pagina. Se la stessa ricerca la facciamo partire su Google Assistant su smartphone, otterrò sempre una lista di ricette con il bottone, che non indicherà più cucina, ma invia a Smart Display. Quarta pillola. La qualità delle risposte. Su questo punto sarò breve ma intenso. Perché a volte Google Home non risponde, anche se attualmente accade molto più difficilmente? Perché il web è ricco di contenuti, ma è povero di risposte. Se vogliamo diventare protagonisti della voice search, dobbiamo dare risposte alle domande degli utenti. Questo non significa smettere di produrre contenuti dettagliatissimi di approfondimento, ma fare in modo che prima di tutto diano delle risposte, con un occhio di riguardo ai diversi dispositivi. In questo modo chi cerca semplicemente una risposta la può ottenere e gli interessati ad approfondire approfondiranno attraverso il contenuto. Pillole extra sito web Spesso la voice search viene sintetizzata con il concetto come ottimizzare il sito web per la ricerca vocale. E già questo è molto interessante perché implica delle ottimizzazioni utilissime per la qualità complessiva del progetto web. Secondo me però dobbiamo andare oltre a questo concetto, arrivando a quello di creazione di touchpoint vocali per comunicare con gli utenti e distribuire i contenuti. Le persone si abitueranno ad interagire con la voce all'interno dell'ambient computing e cercheranno un assistente per farlo. Quindi alle quattro pillole aggiungerei altri sei punti fondamentali da integrare in quella che possiamo definire una voice strategy. Google My Business. Una scheda di Google My Business ben curata e ottimizzata si trasforma in risposte vocali che possono portare gli utenti nei nostri punti fisici. Le schede My Business sono quelle che compaiono quando cerchi delle attività su Google, che danno gli orari, l'indirizzo, eccetera. Un esempio pratico? Qualche mese fa in macchina ho chiesto all'assistente vocale l'orario della farmacia perché mi serviva un farmaco. L'assistente, prendendo i dati dalla scheda My Business, mi ha comunicato che quella del paese era chiusa. Quindi mi sono diretto a quella del paese vicino. Ma passandoci davanti mi sono accorto che invece era aperta. Se non fossi passato avrebbe perso una vendita a favore del competitor. YouTube. Molto spesso Google Assistant nei device dotati di schermo e soprattutto per le ricerche vocali che richiedono un how-to, ovvero una guida con le istruzioni, offre dei video tratti da YouTube. Nel caso si utilizzi uno smartphone appare direttamente il box video. Diventa quindi fondamentale che i video caricati nel canale YouTube siano ben ottimizzati, il titolo, la descrizione, eccetera, ben realizzati ed esaustivi. Assistenti vocali per i siti web In Voice Branding abbiamo creato un sistema che permette di dare ai brand delle esperienze conversazionali attraverso voce e chat su un'ampia gamma di interfacce. E il sito web è una di queste, quindi con l'assistente all'interno delle pagine web. Perché è importante? Perché dà continuità all'esperienza. L'utente probabilmente in futuro si aspetterà di avere questo tipo di interazione ovunque. Applicazioni vocali Ne abbiamo parlato in diversi episodi. Attraverso i rispettivi ambienti di sviluppo è possibile creare applicazioni vocali per i diversi assistenti, in modo da offrire esperienze conversazionali agli utenti nei diversi ambienti. Questo è un esempio di Google Action che abbiamo realizzato in ambito customer service. Hey Google, parla con aiutante Demo.
0: Ciao, come posso aiutarti? Se ti serve una piccola guida, puoi dire semplicemente Guida.
1: Qual è lo stato della mia pratica?
0: Dimmi il codice della pratica. Oppure seleziona
1: Ricerca e sviluppo 2018.
0: Ho trovato più di una pratica con questi dati. Avrai bisogno dell'unità locale oppure di una tua selezione sul... Savona. La pratica è in elaborazione.
1: La voce nelle app mobile. Durante il Google Assistant Developer Day di ottobre, un evento di Google dedicato alle applicazioni vocali, si è parlato molto di App Actions, ovvero della possibilità di utilizzare le applicazioni mobile attraverso la voce e Google Assistant. Si tratta di una soluzione molto interessante per i brand che possiedono un'applicazione mobile e può diventare una nuova proposta per i clienti per velocizzare, semplificare, migliorare la user experience. I link interattivi Attraverso quelli che vengono definiti Assistant Links possiamo inserire dei bottoni all'interno del sito web, ma anche dell'app mobile, dei social, della mail, eccetera, che permettono di aprire direttamente l'assistente già in un determinato contesto. Un esempio? All'interno di un catalogo dei vini potrai far aprire Google Assistant che racconta come viene preparato un particolare prodotto, quali sono gli abbinamenti migliori e come viene servito. Se entri nella sezione podcast di VoiceBranding.it puoi provarli. Anche Alexa dispone di questa tecnologia e prende il nome di Alexa for Apps e Quick Links. Nell'episodio abbiamo visto i principi di base della voice search optimization, andando anche un po' oltre, ma vorrei chiudere con una domanda. Perché si dovrebbe investire nell'ottimizzazione per la ricerca vocale? Direi perché si possono raggiungere più clienti, perché la voice search continuerà ad espandersi, perché migliorerà la user experience, perché migliorerà la brand awareness e le prestazioni della strategia complessiva. Ma cosa ne pensi se approfondiamo nel prossimo episodio? Avrei voluto farlo in questo, ma sto giocando con le nuovissime azioni pianificate di Google Assistant, il quale spegnerà tutto tra 3, 2, 1...